0: आईईटी एनसीई द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला ऑडियो बुक इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग दो वाचन स्वर संजय चंदसोरिया अध्याय एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पृष्ठ संख्या तीन से अट्ठाईस तक 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई इनमें सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं यहां ये चित्र बना हुआ है इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गो के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं आपको याद होगा कि फ्रांसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं सारियों के कल्पनादर्श अर्थात यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व तो कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे नए शब्द निरंकुशवाद यानी एप्सोलिटिज्म ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसको सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। कल्पना दर्श यानी यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे जो झंडा वे थामे हुए हैं वह अठारह की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसिलियों की राजशाही लॉम्बर्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रूस के लोग हैं ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने की थी 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की के थी लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए अन्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है फ्रांसीसी दार्शनिक आनस्ट रेनन ने 1882 में सोबॉन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र को की अपनी समझ को प्रस्तुत किया बाद में व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है इस निबंध में रैनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा नस्ल धर्म या क्षेत्र से बनता है एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है अतीत में समान गौरव का होना वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है प्रांत उसके निवासी हैं अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है बल्कि यह एक जरूरत भी है उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा नए शब्द जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है चर्चा कीजिए रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है फ्रांसी क्रांति और राष्ट्र का विचार राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सत्रह में फ्रांसी क्रांति के साथ हुई जैसा कि आपको याद होगा सत्रह में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था फ्रांसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे प्रारंभ से ही फ्रांसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया नई स्तुतियां रची गई शपथें ली गई शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबेन क्लबों की स्थापना करने लगे उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसीं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगीं। यहां एक चित्र बना हुआ है इस चित्र में एक जर्मन पंचांग तिथि पत्र का मुख्य है इसे पत्रकार एंड्रियास रेबनान ने सत्रह में डिजाइन किया था फ्रेंच ब्रास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया लोगों को अपनी आजादी मुठ्ठी में कर लेनी चाहिए रेबनान एक पत्रकार था जो मेन्स नामक शहर में रहता था वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके 1804 की नागरिक जिसे आम पर नेपोलियन की संता के नाम से जाना जाता है ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया डच गणतंत्र स्विटरलैंड इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया किसानों कारीगरों मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी उद्योगपतियों खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसी शासन के प्रति मिलीजुली जुली प्रतिक्रियाएं थी शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसल्स मेंस मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। बढ़े हुए कर सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे यहां पर एक चित्र दिया है इस चित्र में जैब्रके जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण दिखाया गया है जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रेड द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैब्रकन शहर पर कब्जा है अपनी नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा हुआ है उसका अनुवाद है हमसे आजादी और समानता ले लो यह मानवता का आदर्श रूप है यह फ्रांसिसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे एक और चित्र दिया है राइनलैंड का डाकिया जो लाइत्सर से आते हुए सब कुछ गंवा देता है यहां नेपोलियन को 1813 में लाइत्सर की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब हार चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं जिन्हें आज हम जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं वे तब राजशाहियों डचियों और कैंटनों में बैठे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे पूर्वी और मध्य यूरोप में रंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाती समूहों के सदस्य थे उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था उसमें एल्ब्सके टॉल ऑस्ट्रिया और स्विडरलैंड के जैसे इलाकों के साथ साथ भी शामिल प्रांत भी शामिल थे हंगरी में आधे लोग मैगमर भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे गालीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में 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 रहते थे, जैसे उत्तर में और स्लोवाक, स्लोवेन्स, दक्षिण में, में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज का विचार कैसे उभरा कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों की आरपार व्याप्त थी वे ग्रामीण इलाकों में जायजाज और शहरी हवेलियों के मालिक थे राजनीतिकारियों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे मगर वह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किरायेदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बढ़ी थी जिस पर भूदास खेती करते थे पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ही हुआ इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे उदारवाद यानी लिबरलाइजेशन शब्द लाति भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है जिसका अर्थ है आजाद नए मध्य वर्गो के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण दें नेपोलियन के प्रशासनिक ने कदमों से अनगिनित छोटे प्रदेशों से उनचालीस राज्यों का एक महासंघ बना इनमें से प्रत्येक को अपनी मुद्रा और नापतौल प्रणाली थी 1833 में तैसबर्ग से जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार पांच प्रतिशत सीमा शुल्क देना पड़ता था शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतौल व्यवस्था थी अतः हिसाब लगाने में समय लगता था मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल था जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट से खरीदा जाता तो चौवन सेंटीमीटर मिलता मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर न्यूमर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रैंकबर्ग में त्रेपन सेंटीमीटर नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो अठारह सौ चौंतीस में प्रशासकीय प्रशाल पर एक शुल्क संघ ज्वाल स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गये संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी जो उससे पहले तीस से ऊपर थी इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया अठारह के बाद एक नया रूढ़िवाद 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र चर्च सामाजिक ऊंची संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं जाते थे नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था एक आधुनिक सेना कुशल नौकरशाही गतिशील अर्थव्यवस्था सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे 1815 में ब्रिटेन रूस प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वेना में मिले इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरिक ने की इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वेना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वेना तैयार की जिसका उद्देश्य उन सभी सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे क्रांति के के दौरान हटाए गए वंश को को सत्ता में बहाल किया किया गया और फ्रांस फ्रांस ने उन इलाकों खो दिया जिन पर पर कब्जा उसने नेपोलियन अधीन था। की सीमाओं कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया नए शब्द रूढ़ीवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता हो और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है चर्चा करें उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पूर्व ने में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सेक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़ीवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था 1815 में स्थापित रूढ़ीवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों किताबों नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी नई रूढ़ीवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी चर्चा करें व्यंग्यकार दिए गए चित्र में क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है यहां एक चित्र दिया है जिसमें चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है इस चित्र में बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें इन बातों को शामिल किया गया है पहला इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी दूसरा ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाली मोहरे बांटे जाएंगे क्रांतिकारी 1815 के बाद के के बाद वर्षों में में भय भेन, ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को को कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों क्रांतिकारियों प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभराए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वेना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मैथसनी उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की सदस्य पोलैंड फ्रांस इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए मैथनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया मैटर ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया क्रांतियों का युग 1830 से अठारह जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उतारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा इटली और जर्मनी के राज्य ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड और पोलैंड जैसे ही कुछ क्षेत्र थे इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे इनमें प्रोफेसर स्कूली अध्यापक क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई अठारह में हुआ बोर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़ीवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था मैटरिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम स्वतंत्रता संग्राम पंद्रहवीं सदी से यूनान ऑटोबन साम्राज्य का हिस्सा था यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष अठारह सौ इक्कीस से आरम्भ हो गया यूनान में में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के 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 साथ पश्चिमी यूरोप अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति प्रति सहानुभूति रखते थे कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई अंततः 1832 की कुछ तुन्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई कला काव्य कहानियों किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं आंतरदृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया उनका प्रयास था कि एक साझा की विरासत अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए जर्मन दार्शनिक युहान गॉड फ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों जन काव्य और लोक से प्रकट होती थी इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुँचाना था जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों अर्थात ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई मसलन कैरोल कुप्रेस्क ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेरस और माजुरका जैसे नोकतृत्वों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया अठारह में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इंकार कर दिया था पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी भूख कठिनाइया और जन विद्रोह अठारह का दशक यूरोप में भारी कठिनाइया लेकर आया उन्नीसवीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तरह दबे थे खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी चर्चा करें राष्ट्रीय पहचान के निर्मित तो होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें ग्रिम बंधुओं की कहानी लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण ग्रिम्स फेरीटेल्स एक जाना माना नाम है जेकब ग्रिम और विलहेम्स ग्रिम बंधुओं का जन्म 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था जिस समय समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पर पुरानी लोक चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे ये कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी अठारह सौ बारह में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि दी इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोककथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे 1848 एक ऐसा ही वर्ष था खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया राष्ट्रीय सभा अर्थात नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परन्तु दाम बहुत कम थे पत्रकार विलहम ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की इन गांव में जिनकी आबादी अठारह हजार है सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है श्रमिकों की हालत खस्ता है काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। चार जून को दोपहर दो बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और दो कतारों में चलते हुए ठेकेदार की की कोठी पर पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी मांग कर रहे थे उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकिया दी गई इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियों फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुस कपड़े के भंडार को लूट उसे तार तार कर दिया ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इंकार कर दिया वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा उसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई 1848 उदारवादियों की क्रांति 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे तब उसकी समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर आधारित थी यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्रता राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे जैसे जर्मनी इटली पोलैंड ऑस्ट्रिया हंग्रेन साम्राज्य वहां उदारवादी, के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया 18 मई 1848 18, को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे दजे जुलूस में जाकर फ्रेंकफर्ट संसद, संसद में अपना स्थान ग्रहण किया ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई उन्होंने एक एक जर्मन राष्ट्र राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस की अध्यक्षता एक ऐसे कोशिश की, को की, की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की इसके बावजूद उन्हें असेंबलियों के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुईं, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्रों को समाप्त किया जा सकता था अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहीयों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे इस प्रकार हैप्सफर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई हैप्सफर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की हालांकि इससे निरंकुश मैगमैरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ नए शब्द विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं, एवं राजनीतिक दृष्टि को अंगित करने वाले विचारों का समूह चर्चा करें तीन लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकारों के प्रश्नों पर व्यक्त विचारों की तुलना कीजिए उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है जर्मनी और इटली का निर्माण जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने जैसा आपने देखा है राष्ट्रवादी भावनाएं जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी उनका प्रशा बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व संभाल दिया उसका प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाहों की मदद ली सात वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस से तीन युद्धों में प्रशाक को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी अठारह में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशाक के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया 18 जनवरी अठारह को सुबह बेहद ठंडी थी जर्मन राज्यों के राजकुमारों सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटोवान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्षाये के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइया बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना इटली जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था 19वीं सदी के मध्य में इटली सात राज्यों में बटा हुआ था जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीटमाउंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे 1830 के दशक में जूसेपे मैथ्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था 1831 और में क्रांतिकारी विद्रोहों की की असफलता से युद्ध के के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने ज़िम्मेदारी शासक विक्टर द्वितीय पर आ गई थी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गीय नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था मंत्री प्रमुख कावुर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर, करने वाले आंदोलन का किया, ना तो की तरह वो से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था फ्रांस से सार्डेनिया पीटमोट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था से सार्डिनिया पीटमोट अठारह सौ उनसठ में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपे गैरी बोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया 1807 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे अठारह में इमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरी बोल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने इटालविया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुअल की पत्नी थी ब्रिटेन की अजीब दास्तान कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्यों का मॉडल राज या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है परिणाम नहीं था यह एक नतीजा था अठारवी सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज वेल्स स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी इन सभी जाती समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। थी नए शब्द निर्जातीय एक नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान बना पाता है लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ जिससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजना दबाया गया स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हशर हुआ वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्मता से कुचल दिया गया वॉल्फटन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद अठारह सौ एक में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में माथत सहयोगियों के रूप में ही रह पाए गतिविधि चित्रकार ने गैरी को सर्डिनिया पीडमांड के राजा को जूते पहनाते हुए दिखाया है अब इटली के नक्शे को देखें और यह व्यंग क्या कहने का प्रयास कर रहा है राष्ट्र की दृश्य पर कल्पना किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है अठारहवीं और उन्नीसवी सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया इन आदर्शों का विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था जैसा कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ की को आम पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हैं इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे लाल टोपी तिरंगा और कलगी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई चाक्षुक अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है नए शब्द रूपक जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच ईर्षा स्वतंत्रता मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद उन्नीसवीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाली संकीर्ण सिद्धांत बन गया इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी इसमें आधुनिक रोमानिया बुल्गेरिया अल्बेनिया यूनान मैसिडोनिया क्रोएशिया बोसनिया हर्जेगोविना स्लोवेनिया सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो शामिल थे क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। बालकल लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर दिया अतः बालकन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की बालकन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया बालकन राज्य एक दूसरे ऐसी भारी ईर्षा करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा ऐसी ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी इस बीच यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई रूस जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बालकन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे हर तरफ जो साम्राज्य विरोध, साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दो गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया इन पर टिप्पणी करें जूसेपे मेत्सनी काउंट कैमिलो दे काबूर यूरानी स्वतंत्रता युद्ध फ्रैंकफर्ट संसद राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका दो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए तीन मारियान और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था चार जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। पांच अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए चर्चा करें एक उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है उदारवादियों ने किन राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया दो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण दीजिए तीन किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि उन्नीसवी सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए चार ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था पांच बालकन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा परियोजना कार्य यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करजिए एक या दो देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें पोस्टर्स और संगीत इकट्ठा कीजिए जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं